Vihden maailmassa ollaan nyt pahan äärellä, murhamielessä ja rikollisen jäljellä. 2020-luvulla median kuluttajat etsivät jatkuvasti käsinsä uusia mehukkaita murhamysteerejä ja karmivia kertomuksia. Ja niitähän riittää. Mitä häiritsevämpi ja eksoottisempi, sitä parempi. Paha kiinnostaa ja onnettomuuspaikalla on vaikea katsoa pois. Olemmeko kuitenkin nykyään länsimaissa niin kaukana inhimillisestä kärsimyksestä, että rentoudumme muiden ihmisten kohtaloiden äärellä? Vai voiko true crime, eli tosielämän rikostarinat, olla tapa tuntea pelkoa turvallisesti ja keino valmistautua pahaan maailmaan? Minä olen Silja Kinnunen ja kanssani on tänään Zoomin välityksellä keskustelmassa väkivallatutkija ja tietokirjailija Satu Liitman. Tervetuloa. Kiitos paljon. Satu Liitman, miten väkivalta näkyy sinun viihteen kulutuksessasi? No sillä tavalla se näkyy tietysti, että, että kyllähän siis tarjonnassa väkivalta on tosi vahvasti läsnä, että sitä on tietyllä tapaa niin kuin mahdoton välttää, mutta henkilökohtaisesti en missään tapauksessa nauti sellaisesta viihteestä, en sarjoissa, elokuvissa tai muissakaan muodoissa, jossa se väkivalta ikään kuin itseisarvona tuodaan esiin. Sen sijaan mun mielestä on mielenkiintoista kuluttaa tai katsoa ja analysoidakin sellaista viihdettä, jossa se väkivallan niin kuin ymmärtäminen ikään kuin laajenee, että tarkoituksena on esimerkiksi jonkun fiktiivisen henkilön tarinan kautta ymmärtää, että minkä takia tämmöistä tapahtuu, ja parhaassa tapauksessa vaikka ihan viihdesarjakin voi tuoda myös sellaista niin kuin ymmärrystä, joka auttaa sitten esimerkiksi uhreja hakeutumaan apuun ja, ja sitä kautta niin kuin, ää, ikään kuin poistamaan tätä väkivallan ongelmaa pikemminkin kuin lisäämään sitä, mutta en nauti väkivallan katselemisesta missään muodossa. Joo. Sä oot tutkinut esimerkiksi sukupuolittunutta väkivaltaa, väkivaltakulttuuria ja sitten parisuhdeväkivaltaa, niin minkälaisena sä näet väkivaltakulttuurin meidän ympärillä? Joo, se on sellainen sana, jota mä oon käyttänyt tuossa mun 2015 ilmestyneessä kirjassa aika paljon ja tietyllä tapaa ilokseni on huomannut, että sen sanan käyttäminen on nyt niin kuin jotenkin aika monessakin paikkaa tullut vastaan. Mun mielestä se on tärkeä termi, koska sen avulla niin kuin pystyy kuvaamaan sitä, että kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina, jokaisessa maailman kolkassa, missä ihmisiä on asustellut, niin on sellaisia elementtejä, siinä kulttuurissa, niissä tavoissa, perinteissä, käsityksissä, asenteissa ja sitten myös yhteiskunnan rakenteissa, esimerkiksi lainsäädännössä, jotka ylläpitää, piilottaa, normalisoi väkivaltaa. Ja ne on niitä piirteitä, nämä väkivaltakulttuurin piirteet, joita voidaan myös muuttaa, vaikka mm. se muutos on, on usein hyvin hidas. Ja sen takia mun mielestä se on, on tärkeä näkökulma koska se liittyy se väkivallan ymmärtäminen ja väheksyminen tai normalisoiminen, läpikatsominen vahvasti aina kulttuuriin. Esimerkiksi se, että miten siihen liittyy häpeää tai mikä estää ihmisiä kertomasta kokemuksistaan tai otetaanko heidät tosissaan. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka historiallisessa tarkastelussa tulee esiin, mutta ne liittyy yhtä lailla myös tämän päivän yhteiskuntaan ja meidän mahdollisuuksiin muuttaa sitä väkivaltakulttuuria. Joo, just väkivaltaviihteessä korostuu usein just ehkä stereotyyppiset roolit, että esimerkiksi että kuka sitä väkivaltaa kokee ja kuka sitä käyttää ja niin kuin missä tilanteissa ja sitten niin suuren osan alle päätyy usein sitten esimerkiksi nämä uhrin elämäntavat tai valinnat, että mihin se on nyt mennyt ja kelle se on viestitellyt ja näin. Ja sitten no, monesti viihdeohjelmien yleisin uhri on muutenkin valkoinen ja vammaton heteronainen. Et 
Toisaalta sitten taas True Crime voi normalisoida tabuaiheita, kuten just seksuaalista väkivaltaa tai tämmöisiä vaikeita asioita, niin kuin nostaa sen keskusteluun. Mutta rakentaako sun mielestä tämä väkivaltaviihde niin semmoista kattavaa käsitystä väkivallasta vai toisintaako se sun mielestä enemmänkin niin kuin just kapeita rooleja, tämmöisiä just vanhoja asenteita? Siinä on varmasti mahdollisuudet niin kuin molempiin ja kaikkeen siltä väliltä, että et jos nyt puhutaan tämmöisellä termillä kuin väkivalta viihde, niin ei sitä voi kuitenkaan laittaa niin kuin yhteen koriin, että siellä on monen tyyppistä niin kuin motiivia ja monen tyyppistä toteutusta ja varmasti on, on tosi paljon niin kuin sen tyyppistä materiaalia, mikä ei oikeasti ole hyväksi kenellekään, ei varsinkaan lapsille ja nuorille, mutta ei myöskään aikuisille. Mutta toisaalta sit on mahdollisuudet myös just syventää meidän ymmärrystä siitä, että, että miksi ja millaista väkivaltaa tapahtuu, ja sitä kautta myös ymmärrystä siitä, miten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Eli kyllä minä niinku peräänkuuluttaisin niiltä henkilöiltä ja tahoilta, jotka, jotka tuota, tuottaa tätä materiaalia meidän niinku silmiemme eteen tässä ajassa, että he oikeasti miettisivät, että missä tilanteessa on relevanttia kuvata väkivaltaa ja millä tavoin sitä on, on järkevää tarkoituksenmukaista kuvata. On se sitten liikkuvaa kuvaa tai esimerkiksi mainoskuvastoa myöskin, missä, missä voidaan myös flirttailla niin väkivaltateemojen kanssa. Et, et edistääkö se sitä, mitä halutaan edistää? Koska tämä on niin syöpynyt ja jotenkin niin juurtunut meidän kulttuuriin tämä väkivaltakuvasto, että, että usein varmaankaan ei pysähdytä miettimään, että mitä seurauksia sillä on. Ei ole välttämättä ehkä niin tarkoituksellisesti ajateltu, että, että nyt tuotetaan ahdistusta tai mitään tämmöistä. Uh, mutta se voi silti olla se seuraus. Me tiedetään esimerkiksi se, että, että seksuaalirikoksen uhrit, uh, vaikka siitä tapahtumasta olisi tosi kauan, niin kun he uh, törmäävät sen tyyppiseen kuvastoon, joka ikään kuin triggeröi niitä muistoja ja traumakokemuksia, niin, niin voi joutua niin kuin hyvinkin syviin vesiin uudelleen. Et, et se on, on tärkeää miettiä, että miten näitä asioita esitetään mediassa ja, ja viihteessä. Joo. Yeah. Olisiko sun mielestä tarpeellista käyttää esimerkiksi jotain just trigger warningia, eli niin kuin sisältövaroituksia, vai onko se enemmänkin, että, että ei kaikkea voi ns. suoda tai siis jotenkin välttää? Joo, toi on tosi hyvä ja ajankohtainen kysymys, mitä olen itsekin pohdiskellut esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että jos menen vaikka johonkin seminaarin tai konferenssiin puhumaan näistä aiheista tai kun opetan näistä aiheista. Ja, äh, se on Mun mielestä se on aika hankala kysymys. Se on tosi tärkeä mm. miettiä ja, ja se riippuu siitä niin kun, ä, kontekstista, se riippuu siitä yleisöstä, joka on ottamassa sitä viestiä vastaan ja siitä, että pystyykö sen yleisön rajaamaan. Eli jos nyt vaikka ajattelee jotain, tota, jotain ä, vaikka Facebook-ryhmää, joka on suljettu tai, tai siellä niin ihmiset on tavallaan tulleet mukaan tietäen, mitkä ne teemat on, niin se on erityyppinen yleisö. Tai jos ihmiset ovat vaikka tulleet opiskelemaan kurssille, jonka teemat niillä on tiedossa, niin se on erilainen yleisö kuin sitten se tavallaan random yleisö, joka lukee vaikka lehtiä, eikä voi niin tietää, että mitä tapahtuu, kun klikkaa eteenpäin tai kääntää sivua. Ja, mutta kaikessa tässä on kuitenkin kysymys myös siitä, just, että millä tavoin sitä asiaa käsitellään. Ehdottomasti on sitä mieltä, että näistä teemoista pitää voida ja tulee niin puhua. Miettii vaan, että mikä on se 
tarkoituksenmukaisin tapa. Ja varmasti sisältövaroitukset on joissakin yhteyksissä tosi tärkeitä, mutta mä toivoisin, että ne ei johda sellaiseen kulttuuriin, jossa sit ei uskalleta enää puhua vaikeista asioista. Koska historiasta tiedetään se, että se matonalle lakaseminen ei ikinä ole niin kuin auttanut ketään lopulta, vaikka totta kai niin kuin vaikeista asioista puhuminen voi tuntua pahalta. Se Joo. ei poista sitä tosiasiaa. Joo. Sä kirjoitat kirjassa väkivaltakulttuurin perintö, mistä just puhuttiin, että, niin että lähtökohtaisesti väkivalta tai ainakin sen kriminalisoidut muodot loukkaa oikeusvaltion keskeisiä katteita, kuten perus- ja ihmisoikeuksiin sisältäviä yksilön suojaa, vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Loukkaako sun mielestä true crime näitä periaatteita, joissa käsitellään just niin oikeita ihmisiä? Vai onko se meille niin kuin ihan vapaata riistaa? Ei missään tapauksessa se ei, ei pitäisi olla niin kuin vapaata riistaa, vaan kyllä siinä on niin kuin tosi, tosi oleellista miettiä just sen niin kuin käsittelytavan, tai niin kuin perustella se käsittelytapa ja ne asiat, joita nostetaan, nostetaan esiin, koska ainahan ei ole niin kuin pakko kertoa kaikkea, että et, et miksi joku asia kerrotaan, mihin, mihin sillä niin kuin pyritään. Niin tota, se on mun mielestä kyllä sellainen genre, jossa varmasti myös löytyy niin kuin monenlaisia erilaisia toteutusmuotoja, mutta niin kuin riski siihen, että, että saadaan aikaan enemmänkin skandaalinnälän tyydyttämistä kuin syvennettyä ymmärrystä niistä ilmiöistä, niin se, se riski on olemassa ja se on varmaan aika suurikin. Et en missään tapauksessa niin kuin varauksettomasti liputa sen genren puolesta. Joo. Yliopistotutkijoissa Tulitman, olet viime aikoina osallistunut hankkeeseen, jossa tutkitaan sukupuolittunutta väkivaltaa, vastuullisuutta ja eettisesti kestävää toimijuutta koulussa ja kasvatusalalla. Millaisia käsityksiä, asenteita ja oppeja väkivaltakulttuuri luo lapselle? Niin, tämä on tota, erityisesti tässä hankkeessa niin, niin nimenomaan sen sukupuolistuneisuuden niin näkökulmasta on lähestytty tätä asiaa ja, ja pyritty niin tukemaan väkivallan parempaa ymmärtämistä, tunnistamista ja sitä kautta ennaltaehkäisemistä ja sitten niihin väkivaltatapauksiin tai tilanteisiin puuttumista, koska ammattilaisilla pitäisi olla tähän paremmat välineet ja tällä hetkellä niin Ihmeelliseltä, kun se saattaa tuntuakin, niin esimerkiksi psykologian peruskoulutukseen ei kuulu mitään pakollisia osuuksia väkivallasta. Ja samoin kouluopettajat tai koulussa työskentelevät muut henkilöt, kuten vaikkapa kuraattorit tai terveydenhoitajat opetushenkilökunnan lisäksi, niin he tunnistavat sen tarpeen, että heillä pitäisi olla parempi ymmärrys, mutta heillä ei ole niitä välineitä. Tämän takia me ollaan tehty tässä hankkeessa koulutus, jossa nimenomaan lapsia ja nuoria, karkeasti sanottuna ehkä teini-ikäisiä, niin heidän tavallaan siihen elämäntilanteeseensa pyritään antamaan näille koulussa työskenteleville aikuisille eväitä, jotta he tunnistaisivat tätä sukupuolistunutta väkivaltaa paremmin. Ja nuorethan elää siis maailmassa tietenkin, jossa niin kuin kaikenlaisen viihteen ja, ja tota, digitaalisessa maailmassa liikkuvien kuvien, meemien ää, ja, ja muiden ilmiöiden niin kuin kuluttaminen on, on ihan niin kuin oleellinen osa sitä arkipäivää. Ja näin ollen myös se väkivalta muodossa tai toisessa tulee 
monellakin tapaa heidän niin kuin elämäänsä. Ja se voi ehkä hämärtää niin kuin sen asian ymmärtämistä, että mikä on ok, omien rajojen tuntemusta, toisen rajojen kunnioittamista. Vaikka tietyllä tapaa voi myös olla, että nuoret ikäluokat on aikuisia paljon valveutuneimpia joissakin asioissa. Mutta tota, tästä ei ole niinku tavallaan mitään varmuutta, eli aikuiset tarvitsee välineitä ää, ja myös ymmärrystä enemmän siitä niinku digimaailmassa tapahtuvista ää, väkivallan niinku riskeistä tai, tai muodoista. Ää, ja ehkä tähän voisi vielä sanoa sen, että kun, jos ajatellaan niinku väkivaltaa viihteenä tai koska Tietyllä tapaa myös nuorten maailman ilmiöt, kuten vaikka jotkut meemit tai sit toisesta henkilöstä luvatta levitetyt kuvat, joihin liittyy esimerkiksi vaikka väkivaltaelementtejä, niin ne, ne on niin kuin osa tätä samaa maailmaa, niin, niin nehän menee niin kuin eri tavalla ihmisen tajuntaan, ne menee niin kuin tunteiden kautta. Siinä ei välttämättä sellainen niin kuin järkeily ole samalla tavalla läsnä. Ja sen takia tämmöinen niin kuin visuaalinen ja tunteisiin vetoama viihteellistetty väkivaltakuvasto on asia, joka pitäisi paremmin myös pystyä huomioimaan. Mut siihen liittyy vahvasti sukupuoliroolit, jotka on edelleen aika vahvoja, vaikka ymmärrys sukupuolesta ja sen moninaisuudesta onkin syventynyt. Ja sitä kautta liittyy tavallaan oletukset ja odotukset, jotka myös näkyy siellä nuorten maailmassa ja jotka säätelee niin käyttäytymistä. Ja jotka voi vaikuttaa siihen, että tapahtuu niin rajan ylityksiä, joita ei pitäisi tapahtua. Joo. Luuletko, että ehkä myös aikuisille tulisi suunnata tällaisia esimerkiksi koulutuksia tai jotain tietoa tai tämmöistä? Aivan ehdottomasti. Et siis on tietyllä tapaa niin kuin helppo sanoa, että, joo, että, että laadukas ihmisoikeusperusteinen seksuaalikasvatus pitäisi olla jo itsestäänselvyys meidän yhteiskunnassa ihan sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta alkaen viimeistään, mutta kyllä se pitäisi olla aikuisillekin. Et, et, tota, Ikävä kyllä, niin, niin ymmärrys ä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, suostumuksesta, ä, rajoista, rajanvedoista ja, ja niin kuin loukkaamisen ä, vaikutuksista näillä alueilla, niin, niin se on aika hatara monella. Et, tota, tällä hetkellä meillä on seksuaalirikoslain uudistus käynnissä ja, ja nämä niin kuin ajatukset siitä, että et esimerkiksi suostumus pitäisi olla siellä raiskausrikoksen niin määritelmän ytimessä. On, on jälleen niin kuin tapetilla ja toivottavasti tässä saadaan kestävä ratkaisu aikaiseksi, mikä, mikä niin kuin aidosti tukee eri-ikäisten henkilöiden, mutta kaikkien kansalaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja, ja tota, sen niin kuin puolustamista lain keinoin. Joo. Ylilääkäri ja oikeuspsykiatri Hanno Laun mukaan niin väkivalta nostaa kehon viraystilaa ja on elämyksenä voimakas. Ja se on vastakohta puuduttavalle arjelle. Ja tämä väkivallan aiheuttama viräyspiikki on sitä aiemmin auttanut meitä just pakenemaan ja puolustautumaan. Ja sitten nyt viihteen avulla niin siihen eläytyminen voi olla niin kuin stimuloivaa ja turvallista. Ja lisäksi tutkimusten mukaan niin True tuoma nautinto perustuu just tähän luontaiseen uteliaisuuteen järkyttymiseen, mistä puhuin tuossa onnettomuuspaikoissa. Niin Tutkija tietokirjailijassa tuli, voiko näistä elämyksistä nauttia eettisesti? Joo, se on siis tietenkin ihan selvää, että väkivallan näkeminen ja ajatteleminenkin on, on niin kuin myös kehollinen ja, ja niin kuin tunteisiin menevä reaktio. Ja sillä tavalla se harvoin jättää ketään kylmäksi. Ää, on kuitenkin hyvä harjoitella tapoja 
niin kuin suhtautua tähän ja miettiä, että millaisia reaktioita se aiheuttaa ja, ja tota, onko ehkä omassa suhteessa näihin kysymyksiin jotain, mitä tulisi työstää. Me tiedetään myös tutkimuksesta se, että, että traumatisoitunut ihminen kokee väkivallan näkemisen tai ihan pelkät niin kuin tavallaan vihjeetkin siihen suuntaan niin eri tavoin kuin ne, joille ei ole siitä itsellä kokemusta. Ja näin ollen tähän liittyy minusta vahvasti myös niin kuin yleisesti tämmöinen empatiataitojen niin kuin opettelu, mikä olisi tärkeää sekä nuorilla että aikuisilla. Eli pitäisi miettiä myös sitä, että miltä se muista henkilöistä saattaa tuntua. Ja ehkä tämä on niin kuin se, mikä kytkeytyy siihen eettisyyteen, että se ei ole pelkkää viihdettä viihteen vuoksi, vaan sen viihteenkin avulla parhaassa tapauksessa voi ehkä harjoittaa niitä empatiataitoja ja, ja tota tämän ilmiön niin kuin parempaa ymmärrystä, jotta sitten tosielämässä voitaisiin rakentavalla tavalla puuttua ennaltaehkäisevästi ja, ja korjaavasti, eli auttavasti. Joo. Um... Just kun meillä on niin paljon tuota väkivaltaa oikeastaan kaikkialla, ja minusta tuntuu, että siis kaikki viihteen muodot jotenkin kytkeytyy siihen tosi usein, ja se jännityselementti on just aina se väkivalta, niin turrutaanko me sun mielestä väkivaltaa, vai onko mahdollista siihen turtua? Kyllä, siihen varmasti on mahdollista turtua, ja, ja tällaista turtumista varmasti on tapahtunutkin aika paljon, koska se tosiaan tulee niin kuin meidän, meidän silmille ja meidän mieleen, ja ja, ja kehoonkin niin kuin, vähän niin kuin joka tuutista. Toisaalta sitten kyllähän niin kuin historian aikana niin väkivallan representaatiot on ollut muutenkin niin kuin kovasti läsnä. Että tämä ei ole mikään niin kuin meidän aikamme ilmiö siinä mielessä, mutta totta kai siis meidän ajassa niin edetään, edetään niin kuin aikaa, jossa niin kuin tavallaan tämä on sun puhelimessa, tämä on sun tietokoneessa, tämä on sun telkkarissa ikään kuin melkein 24-7 niin kuin ainakin potentiaalisesti läsnä, ellei tietoisesti sulje itseään niin kuin ulos, ulos näiden asioiden niin kuin näkemisestä. Et kyllä se turruttaa ja on hyvä niin kuin miettiä, että havahtua miettimään, että onko näin käynyt. Miksi esimerkiksi jonkun henkirikoksen esittäminen jossain TV-sarjassa ei ehkä tunnukaan enää miltään, että siinä samalla sitten tekee iltapalavoileipää ja miettii muita asioita. Onhan se oikeasti aika pysäyttävää. Mutta Jep. toisaalta viihde on, on tai niin kuin vapaa-aika on, on yksi asia ja tosi elämä on toinen asia. Että eihän tämä itsestään selvästi tarkoita sitä, että, että meidän niin kuin kynnys esimerkiksi tehdä väkivaltaa tai katsoa sitä läpi sormien tosi elämässä olisi, olisi madaltunut. Mutta näitä asioita on hyvä miettiä. Jep. Tänään kanssani väkivaltakulttuurista ja kärsimysviihteestä on ollut keskustelmassa väkivaltatutkija Satu Liitman. Kiitos keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa. Meidän radio. Radio Moreeni.